eu já vou, antes de fazer a abertura, já vou chamar aqui os nossos convidados. Né? Por favor. Nós temos o Mário Gil e o André Clark, que vão compor aqui o painel. Por favor, se puderem já subir aqui ao palco. André, Mário. André, presidente da Siemens. Mário, presidente da Somos Educação. Sejam bem-vindos. Por favor, fique à vontade. E você também vai ser convidado a ficar aqui no painel. Poxa, Charles. obrigado. É, vou sentar aqui. Eu não vou nem precisar do microfone. Você já está, né? <risos> Eu já estou. O que, o, que, o que nós temos aqui na abertura é, primeiro, uma explicação. né? <risos> nós, normalmente, não temos um painel é, 100% masculino na KPMG. A gente toma muito cuidado com os temas de diversidade, até porque a gente está muito interessado em ouvir o que as mulheres têm a dizer. Nós convidamos a Elizabeth de Carvalhais, Assim como o André e como o Mário, ela participou do estudo. Né? Temos até lá atrás o painel com a, com a foto dela. Infelizmente, uma viagem internacional de última hora apareceu e ela, obviamente, deu prioridade ao tema relevante que ela tinha para tratar no exterior. E também tivemos a ausência hoje, por uma questão de, de doença, né? o, o Pablo de Cid, saúde, ele está acamado, pediu desculpas a todos aqui os presentes. É, nós vamos até abordar um pouco do que o Pablo nos disse em relação ao tema né, da era da resiliência e do CEO Outlook. Mas é isso. Então, só ah, explicando a ausência da Elizabeth e do Pablo, mas agradecendo muito a presença do André, a presença do Mário e a sua disposição em ajudar aqui no painel. Vamos ver se eu vou estar à altura desses dois vai, vai estar assim. de altíssimo nível. Vai estar assim. Bom, aqui no painel nós teremos três blocos. Primeiro bloco, nós queremos saber de vocês a confiança em relação ao mercado, né? o que muda no Brasil a cada duas horas, mais ou menos, né? acho que esse é o tempo. A disrupção nesses mercados, né? o que vocês estão fazendo, o que vocês estão enxergando. E o terceiro bloco é sobre resiliência das empresas e também do papel dos CEOs. O Charles acabou comentando um pouquinho aqui no final e a gente quer ouvir no trabalho de vocês o que tem mudado, como é que tem sido esse processo de disrupção. Primeiro bloco, então... Uh, falar sobre o momento atual da empresa, falar um pouco sobre o setor e como enxerga o futuro do Brasil. Eu aproveitei o estudo, vou começar com você, André, eu aproveitei o estudo uh, para os próximos blocos e vou comentar um pouco do que você falou, mas nesse aqui é free speech, então está com você para falar como é que está o momento atual da empresa, como é que está o setor e o que você vê para o Brasil. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Tem mais todos do que todas nessa nessa audiência, o que mostra a necessidade de, obviamente, aumentar é a presença da liderança feminina no nosso nossas empresas, nosso mercado e assim por diante. Então, privilégio estar aqui e dividir com vocês alguns pensamentos. Vocês são parceiros de todas as horas, recomendo, by the way, para quem não conhece, a essa joint venture da KPMG, que é a LIP, é, tem nos ajudado um monte, o Krieg é companheiro já de muito tempo, é, na verdade eu passei a olhar o ecossistema de inovação é, brasileiro um pouco pelos olhos do Krieg e da equipe dele, é, e, então recomendo conhecer, pensar, é um jeito é, bastante distinto de fazê-lo. Então, Krieg, só para realmente agradecer uhum. essa possibilidade. Então, a Siemens é uma empresa presente no Brasil há 150 anos é, e, e que está 
obviamente, procurando os próximos 150 e, e vive essa, essa singularidade de ser uma empresa de capital alemão, presente em 162 países diferentes, que basicamente lida com infraestrutura na sua essência, energia, mobilidade, saúde, indústria 4.0, digitalização, é só o que a gente faz. Uh, o ano, a gente fecha esse mês, uhum. uh, fecha agora em setembro o ano, vai ser um ano singular na nossa história, a gente deve crescer um pouquinho acima do 100% esse ano. Puxa. É uma singularidade e eu acho que eu gostaria de explicar um pouco do que é que está acontecendo uh, no Brasil uh, e por que, que a gente é profundamente otimista. O que é que não muda no Brasil nesse momento? Quais são as questões que são absolutamente postas no nosso país e está posta para a próxima década e não muda. Três uh, ideias uh, que me fazem profundamente otimistas com o Brasil uh, nesse momento. O primeiro é a singularidade do momento que a gente vive hoje de baixa taxa de juros com uh, taxa de câmbio competitiva para exportação. Eu acho que dentro dessa sala, ninguém viveu isso na sua vida profissional. É uma singularidade. O que, que isso muda uh, o jogo? Tá, tá mudando, Estão mudando os nossos clientes. Qual, qual era o cliente clássico da Siemens? Uma utility, as, as do mercado, Eletrobras, Enel, uh, Engie, para citar algumas poucas, que compravam equipamentos e faziam seus projetos e assim por diante. Hoje, o cliente da Siemens é um investidor. Family office, tipicamente, fundos de private equity que querem realizar investimentos em energia. Uh, a alocação de capital uh, em infraestrutura, em especial no mercado de energia, é uma singularidade nesse momento. E a gente começa a, a, a conviver com a realidade de uh, capital abundante. Uhum. Os, os grandes projetos de transmissão, que foram leiloados é, recentemente, é, nos últimos três últimos leilões, cada leilão de 16 bilhões de reais, nenhum teve um centavo de dinheiro público. Um pedaço significativo desses investimentos foram feitos quase exclusivamente com equity. E seus investidores vão fazer um windfall de dinheiro, trocando equity por debêntures de infraestrutura, e é uma singularidade nesse momento. Então, essa é uma primeira dimensão, isso tem cara de ter vindo para ficar, é, tem essa cara de longo prazo. Isso não deve mudar no, no, no sei lá, nos próximos cinco, cinco dez. anos. Dez anos é um luxo no Brasil, né? pensar dez anos para frente, certamente na próxima próximos cinco anos. A segunda questão que eu chamo a atenção e faz parte de um, de um ponto que a gente às vezes esquece, o Brasil é um país que cre ainda cresce ocupando o seu território. Poucos países no mundo, no planeta, crescem uh, com ocupação territorial. Uh, o que, que significa isso? Uh, nós vamos ver cidade, cidades saindo de pequena para média e médias para grandes, é, no, no, num curto espaço de tempo, a gente vê a ocupação em termos de sofisticação econômica 
ocorrendo no Brasil, a gente ainda vive uma certa interiorização do país, a gente vai ver uma transformação significativa da região Nordeste acontecendo, o Centro-Oeste sem dúvida nenhuma, e as nossas próprias cidades se modificando. Essa é uma tendência bastante inexorável, o Brasil ainda cresce ocupando seu território, se a gente ainda colocar em cima disso, o tamanho da potência agroindustrial, e eu digo, o Brasil irá industrializar ainda muito mais a sua a, a agricultura. Ainda tem muito a industrializar, isso per se ocupará espaços mais fortes. E a terceira macro questão é o tamanho da potência energética que o Brasil de fato é. Se não bastasse o poder da bioenergia no Brasil, etanol, biomassa e assim por diante, se não bastasse o Brasil ser a potência das energias renováveis, que de fato é, eólica e solar, e deixa eu colocar aqui o, uma, o que significa isso. Em qualquer lugar do mundo, um empreendedor que investe em energia eólica, quando o parque eólico funciona 30%, 35% do tempo, isso é uma bênção para o investidor. Uhum. No Brasil, em média, é 60. Esse é o tamanho da diferença. Além do que, no Brasil, nos principais locais onde o parque, os parques eólicos estão sendo instalados, venta à noite. O que significa que a conjunção de solar nos parques existentes eólicos e aproveitamento da infraestrutura de transmissão dessa energia será uma singularidade no Brasil, balanceando a... A essas essas infraestruturas é uma singularidade se isso não fosse suficiente nós temos o pré-sal hum. Brasil é hoje acho que está no, nos jornais a Bloomberg essa, esse final de semana publica a, a fala do CEO da Exxon dizendo que o Brasil fora Estados Unidos é o principal país alvo é o mesmo dos noruegueses é o mesmo é, da, dos anglo Uh, belgas, uh, anglo-holandeses, a própria Shell e assim por diante. Mas mais importante que isso, o Brasil está buscando petróleo a 8 quilômetros de profundidade a 6 dólares o barril, hoje. Uhum. Pode chover canivete, que ainda é absolutamente competitivo, está posto, não volta para trás. Se isso não fosse suficiente, esse petróleo sobe com gás associado de primeiríssima linha na ordem de 30% do volume que é tirado desses poços. Se isso não fosse suficiente, cada poço do pré-sal são quase 66 metros cúbicos, milhões de barris dia, um poço. Para vocês terem uma ideia, o poço convencional de águas profundas, quando é 10, é muito. Pré-sal são 66 e batendo recordes a cada novo poço. É uma singularidade. Não volta para trás. Isso irá gerar uh, um crescimento substancial e, por que não dizer, uma reindustrialização do país. Se isso não for suficiente, esse gás ocorre na frente de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, das regiões mais industrializadas do país. Alguma coisa muito importante tem que acontecer no país nessa próxima década. Está absolutamente nas nossas mãos. É assim que eu vejo 
o que está acontecendo no país. Legal, André. Sempre muito bom ouvir o André falar com essa perspectiva, além do otimista. conhecimento, é. do otimismo, né? Realista, mas otimista. Mário, e o setor de educação? O que você pode falar para a gente? Boa noite a todos e a todas. Queria primeiro agradecer ao Charles e ao André o convite. Tá? Foi é, incrível estar aqui com a KPMG. Trabalhamos com a KPMG num dos nossos projetos mais importantes da nossa companhia. É, nós somos uma empresa de educação básica. Né? Nós formamos os cidadãos que estarão dentro de alguns anos é, é, em, toda, em toda a indústria brasileira, no comércio, enfim, em toda a tecnologia. Né? Então, de certa forma, o nosso negócio é o desenvolvimento humano. Talvez o nome Somos não seja tão conhecido, porque é o nome da Holding, mas muitas das marcas que a gente administra de educação também são centenárias. Né? Uma delas, a Editora Saraiva, tem 106 anos, o Anglo completa no, no ano que vem 70 anos. Eu tenho certeza que acho que quase todo mundo aqui na sala, em algum momento da vida, estudou com pelo menos um livro da Ática, ou da Cipione, ou da Atual, ou leu a coleção para gostar de ler, enfim, é isso que a gente faz. A gente administra escolas próprias, né? são 56 escolas espalhadas pelo país, a gente, portanto, é um negócio B2C, a gente vai direto ao aluno e a gente serve a todas as outras escolas do Brasil, sejam escolas públicas ou privadas, por meio das nossas publicações, metodologias, tecnologias. Né? É incrível encontrar o André aqui, fomos colegas na Poli há 30 anos, não nos víamos, ele é meu calouro na Poli. Acabei, acabei de ter uma aula sobre energia com ele. É, esse é um exemplo do que a educação faz. Né? É, na nossa empresa, a gente, a, gente tem, a gente enxerga o Brasil como um mar gigantesco de oportunidades. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos uma vez por semana, fala que o problema do Brasil é educação. Sim ou não? Que o problema Sim. da produtividade do Brasil é educação. Então, a medida da nossa oportunidade é a medida do diagnóstico que todo mundo aqui na sala faz das deficiências educacionais brasileiras. Né? Eu me permitiria comentar com vocês que, muitas vezes, nós aqui, que eventualmente temos filhos na rede privada, nós não conhecemos que também na rede privada brasileira nós temos gaps muito grandes a preencher. Né? É, é, num exame internacional chamado PISA, né, que mede é, jovens de 15 anos, eles não precisam ter terminado o ensino médio, é sempre feito aos 15 anos de idade. Né? O Brasil ocupa uma posição bastante é, é, na rabeira do PISA e os nossos melhores alunos são piores que os piores alunos do Vietnã. Os nossos melhores alunos, que em geral vêm das escolas privadas, são piores que os piores alunos da Polônia. Né? Então, nós precisamos trabalhar muito para esse Brasil oferecer uma educação de qualidade, não só na escola pública, mas também na rede privada. Tá? Esse é o tamanho da oportunidade que a gente tem como companhia. Né? Todo mundo aqui elege educação, elege treinamento, elege a capacidade de formar melhores profissionais dentro das suas empresas como uma prioridade. A gente se enxerga como parte deste, desse enorme desafio. Né, Charles, eu até é, fiquei muito feliz quando, quando me entrevistaram para perguntar sobre resiliência, uhum. porque aí vem uma outra contribuição gigantesca que as empresas de desenvolvimento humano podem deixar para um país. Né? É bastante interessante porque, dentro do mundo da educação, a gente chama isso de competências socioemocionais. Uhum. Né? O Brasil ele sempre foi muito focado nas competências técnicas. Né? Eu explicava para o André, no nosso, na nossa salinha, ali antes de vir para cá, 
é, durante um período que eu trabalhei com o Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação, ele dizia que o maior arrependimento da vida dele foi chamar o colegial de ensino médio. E quando ele batizou o ensino médio de médio, o médio está no meio, ele não é nada em si. Né? O ensino médio, se você pensar, ele não presta para exatamente nada aqui. Né? No Brasil, o ensino médio existe para o aluno ir para o ensino superior. Diferente da Alemanha, né, em que o ensino técnico ou profissionalizante, ele traz uma profissão, ele traz a capacidade de se autossustentar e investir na sua própria carreira. Né? No Brasil, não. O ensino médio ele serve para entrar na faculdade. E a nossa escola foi ditada pela universidade. A nossa escola foi inventada por um assunto chamado vestibular. Hoje ele é um pouquinho mais flexível, chama Enem, mas é um gigantesco vestibular com alguns milhões de alunos. Então, a nossa escola só pensa em, é, é, em, em características técnicas. O socioemocional é a novidade. Né? Nós precisamos produzir jovens capazes de se comunicar, que embora venham trabalhar de bermuda ou pensem bastante no seu cachorro, ou que você precise chamar como meus filhos, é mais fácil chamar para jantar pelo WhatsApp do que ficar gritando, né? É, embora tudo isso, mas eles precisam ser mais comunicativos, eles precisam Sim. ser mais resilientes, eles precisam ser mais é, é, criativos, mais inovadores. Né? Dentro do nosso, da, da nossa profissão, falar de inovação é falar de um processo cognitivo mais sofisticado que existe. Inovar é o inverso de lembrar. O processo cognitivo mais simples que existe é lembrar de alguma coisa. Qualquer um aqui lembra de uma série de coisas. Inovar é, né, depois de lembrar, conectar, resolver problemas, resolver problemas complexos, até inovar. Então, toda vez que a gente fala de inovar na empresa, de inovar na sociedade, a gente precisa ter um grupo de pessoas que foram capacitados ao longo da vida para desenvolver processos cognitivos tão complexos como inovar. É mais ou menos como a gente querer é, ter músicos que, além de serem ótimos instrumentistas, tal, eles também sejam capazes de criar uma nova música. Né? É fácil entender na música e inovação é isso quando a gente fala do cérebro. Tá? Então, a gente enxerga que a nossa empresa tem um papel importante, dada a amplitude, né? nós servimos hoje no Brasil a 80% dos professores do país, estamos em pelo menos 75% das salas de aula, a gente tem que lutar por uma educação melhor, por uma educação é, é, que não preze apenas pelo, pela, pelas competências técnicas, mas que insira as competências socioemocionais, que traga muita tecnologia de fora do, do, do mundo da educação. Né? Acho que também todo mundo aqui já ouviu falar de grandes educadores, como Valon, Vigotes, que Piaget talvez seja o mais conhecido de todos, Foucault, Paulo Freire, todos foram espetaculares, é, é, expoentes do mundo da educação, mas hoje a fronteira da educação chama neurociência. Todos eles imaginavam como o nosso cérebro aprendia. Hoje nós sabemos, nós vemos o nosso cérebro aprendendo e a gente precisa ser um veículo de trazer as lições da neurociência para dentro do mundo da educação. Né? Compreender que o cérebro desse jovem da geração X ele é um cérebro que, ao mesmo tempo que é super conectado com tudo, ele é absolutamente disperso de quase tudo. É né? é, vocês ficariam chocados ao saber que um adolescente hoje, médio do Brasil, consegue se concentrar apenas sete minutos em alguma coisa. E eles vão todo dia para uma escola em que as aulas têm 50 minutos. Ou vão para uma faculdade em que as aulas têm 150 minutos, ou, ou, né, ou 120 minutos, e ele se concentra sete. Quem tem filho adolescente aqui, gente? Levanta a mão. 
Bom, vocês sabem do que eu estou falando, <risos> não é? A diferença é que nas nossas escolas eu tenho que lidar com 50 igual aos filhos de vocês. Né? Não é fácil, né? mas é uma tremenda oportunidade. Então, é, é, a gente tem uma oportunidade como país, a gente tem um desejo, um desejo da sociedade civil por uma educação melhor, uma regulação que melhorou muito. Né? Acho que vocês já ouviram falar da reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio, a partir de 2021, ele tenta trazer uma arejada para o ensino médio para que a gente possa trazer disciplinas profissionalizantes, disciplinas técnicas, né? essencialmente para o jovem se apaixonar por uma coisa é, difícil, num momento difícil da vida dele. Né? É, a regulação talvez seja um dos grandes, assim como a neurociência, a regulação e a demanda social, acho que são os grandes ventos a favor da nossa empresa, embora eu não tenha o privilégio de crescer 100% desse ano para o próximo, viu, André? Fiquei morrendo aqui de dor de cotovelo. Mas uns 20 a gente cresce. 20 também está muito bom. Sete minutos, então? Pô, sete minutos... Eu, é, vou conversar com os meus filhos, que às vezes a impressão que eu tenho é que é bem menos do que isso. Mas, é, eu vou passar para o segundo, segundo bloco e, Cric, eu vou começar com você. É, mas antes, eu queria só dar um testemunho. A Elizabeth, no estudo, no nosso CEO Outlook, ela fala bastante sobre a importância do uso de Big Data, de inteligência artificial e de como isso tem transformado o setor farmacêutico. E o Pablo, ele, ele falou uh, na questão da disrupção sobre os profissionais devem tomar a iniciativa, né? devem ter ownership no, no processo de inovação. Então, eu queria que você comentasse essa, essa frase colocada pelo Pablo no estudo, em relação aos profissionais terem essa iniciativa de trabalharem com inovação. Ah, legal, Coutinho. Bom, prazer estar aqui com uh, dois grandes executivos e amigos. O que eu acho, o Coutinho, uh, o CEO, 74% dos CEOs lembra, responderam que uh, o maior processo de inovação virá de, dos profissionais das empresas desde que eles sintam uh, tranquilidade, talvez, em expressar as suas ideias e ter, eventualmente, algum erro no caminho sem sofrer uh, consequência. Uh, eu concordo 100% com o Pablo, mesmo porque, quando a gente fala, nós tomamos a decisão de ter um processo de inovação centralizado. A gente chama esse processo de lighthouse, né? Lighthouse, aliás, talvez fazendo uma conexão com a primeira pergunta, a KPMG ou empresas do tipo da KPMG são sempre vistas como uma empresa prestadora de serviço de auditoria, de consultoria, de assessoria tributária. Mas, na verdade, esses são os meios que a gente usa para transformar conhecimento em valor. O que a gente tem percebido, e André, você vai lembrar da nossa conversa, e você foi muito gentil em, em mencionar a LIP aqui, é que, ao, ao, com os anos passando, a gente começa a perceber que você não domina mais todos os assuntos e nem vai conseguir dominar. Então, o ecossistema onde você junta a empresa, junta um ecossistema de startup, junta, logicamente, a nossa competência, é, que está com os nossos funcionários, né, faz com que esse processo criativo ocorra. A minha preocupação, quando eu olho a nossa empresa, que é, é, é transformar conhecimento em valor com base nas experiências e nos estudos que a gente faz, é, é, talvez a minha preocupação é assegurar que as empresas tenham processos similares também, que façam com que ambientes que juntem a educação, que juntem o treinamento, que juntem a expertise, a, a, talvez a conexão internacional, façam com que isso tudo ajude a inovar, ajude a for, formar 
melhores profissionais, melhores produtos, a crescer 100%. Né? Também fiquei com dor de cotovelo agora. Viu? Acho que todos aqui nessa sala. Mas, olha só, isso eu tenho certeza que não veio de graça. Isso veio de uma, de uma profunda inovação e disrupção dentro dos próprios negócios Uh, recomendo todos gastarem uh, um pouco mais de tempo com o André para ele explicar o que, que é o, o fleet of ships e tudo que uh, vocês inovaram em termos de organização tal. Mas eu, uh, indo diretamente, Gotinho, eu concordo 100% com o Pablo, uh, que é você estabelecer um ecossistema onde várias ideias, várias pessoas conseguem transformar uh, processos em coisas melhores. Muito bom. André, na... Quando foi entrevistado, você fez a seguinte afirmação. De que disrupção para você é estar perto dos clientes? E que proximidade é fundamental para identificar os riscos de disrupção? Eu queria que você explicasse essa questão de proximidade dos clientes para nós. Empresa de consultoria e auditoria também é core. Né? É, é fundamental na nossa estratégia, mas você citou isso. Eu achei muito curioso. Eu queria que você explicasse para a gente. Deixa eu contar uma, uma historinha que talvez ilustre essa essa situação e um pouco de como é que é, essas coisas pegam a gente completamente é, sem retaguarda, né, sobre um certo aspecto. A gente tem é, até motivado pelas conversas que a gente tem vem fazendo com vocês e tudo. A gente tem é, adotado, é, criamos espaços dentro da, da própria Siemens até. É, a gente ainda não não foi criar fora é, a, a, alguns a gente está começando a fazer a querer fazer dentro dos espaços a, abertos de inovação mas é aquela coisa de começar a fazer dentro de casa primeiro são a, hackathons é, para é, com clientes convidando a, gente de fora terceiros é, em especial voltado para IoT é, obviamente automação Uh, sistemas digitais uh, e robótica e assim por diante. Esse hackathon especificamente, esse hackathon especificamente era para um cliente, uh, um enorme cliente de uh, manufatura, faz grandes máquinas, especificamente sobre manufatura aditiva, impressoras 3D uh, e o uso de uh, IoT para o controle de manufatura disso, ou seja, algo relativamente uh, elaborado. Aí abrimos o hackathon, são vários parceiros basicamente ligados ou não diretamente a gente e tal. E aí, num dado momento, fui lá, boas-vindas, boas-vindas, parceiro A, parceiro B, parceiro C. Tem a mãe e um menino de 12 anos. Eu falei, oh my God, o que aconteceu? Muito prazer, o que a senhora está fazendo aqui? Pois é, eu trouxe meu filho. Eu falei, mas... É, pois é, ele faz esse tipo de coisa desde os nove. E aí, é né? sênior. <risos> sobre a IoT em processos de eh, manufatura aditiva em eh, manufatura de grandes máquinas no Brasil. E o menino estava lá. Eu falei, well, ok, let's go, boa sorte, boa sorte, competidores e tal. O menino ganha a competição. É uma singularidade. É... É, a mãe falou, olha, é um menino que gosta de matemática, sempre se uh, ele, ele se uh, uh, ele acha a escola slow. Uh, I wonder, tá certo? E, Será? Por quê? Tá certo. Tá certo é, 
e ele, se, ele tem uma capacidade de programação e codificação alta, uh, interpreta bem, explicando direito qual o problema ele resolve. Well, tá certo? Então, que, ba que bacana, quando é que ele se forma, né? como é que faz para trazer? Esse é o tipo de susto que a gente está é, vivendo. É, esse é o tipo de, de susto que a gente está tá vivendo. É, e, é uma, e é uma transformação completa do jogo. É, e, obviamente, além do que dos outros é, especialistas que estavam lá, três já conheciam ele. Ou seja... Só mais velho, de 15, 14... <risos> bem, bem mais velho. Mais sênior. Aí, é, é, então, acho que esse é um jeito de, de responder do que é que está acontecendo e, e como é que a gente repensa completamente a, a, a forma de, de, de endereçar a resolução de problemas. Imagine que, para uma situação dessa, você tem que ter proximidade suficiente do cliente para o cliente falar, ok, é, ok, é, que bom que vocês trouxeram é, essa, é, esse menino, que bom que vocês abriram a companhia para é, né, sua, uma empresa relativamente tradicional e assim por diante. É, você tem que entender exatamente que problema você está resolvendo. O cliente tem que ter a confiança, é, 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 trust, eu acho que é a palavra singular, é, de que você está lá para resolver um problema sério e você vai empreender os melhores uh, esforços para isso acontecer. É sobre isso. É ter Excelente. essa proximidade suficiente para claro. falar, cliente, é 12 anos, mas tudo bem para você também. É. Tudo bem também. Legal, foi um ótimo exemplo. Obrigado por compartilhar. Mário, eu também peguei uma frase tua no estudo sobre disrupção. Disrupção se planta e colhe todo dia com o nome de evolução. É, então, eu, eu juro para vocês que, eu, particularmente, eu tenho um pouco de alergia com a palavra disrupção. Uhum. Né? É, eu acredito que muita gente tem um esforço desmedido tentar, tentando ter aquela sacada genial que vai mudar todo o jogo e fica quase nesse conto da sereia e esquece de melhorar um tanto todo santo dia. Né? É, isso nessa geração, é, esse, esse rapaz que você acabou de mencionar, a gente vê muito em escola. É, aliás, o sujeito que menos se encaixa na escola hoje em dia, pessoal, é o aluno mais brilhante. Porque a, a escola é um modelo econômico feito para você educar grupos. Nenhum pai tem condição de pagar né, um ensino particular para os filhos, então a escola é feita para o aluno médio. O aluno ruim, você sempre dá atenção para ele, porque você dá tanta bronca que 12 anos depois você lembra, você lembra o nome dele. O aluno médio tem chance de passar 12 anos da vida escolar dele e ninguém nem saber o, número, o nome dele. E o aluno muito bom é o sujeito que definitivamente não se encaixa, né? porque ele está tão à frente daquele espaço que está acontecendo que é difícil. Né? E uma característica destes jovens que chegam ao mercado de trabalho nas empresas de vocês querendo é, usar bermuda é que todos eles não têm a mais remota dúvida que eles são o Bill Gates hum. da geração deles. Né? Que, que, aliás, que Steve Jobs e Bill Gates eram um bando de frouxos, porque perto do que eles vão fazer, vocês não têm ideia. Né? E fica uma luta insana né? tentando achar qual é aquela sacada que vai mudar todo o jogo. Né? Eu, particularmente, como a matéria-prima do meu trabalho é o cérebro, o cérebro não funciona, ele não evolui naquela tua curva de agilidade. Uhum. Charles, eu estava olhando e falando, caramba, a curva de evolução do cérebro humano está abaixo da do governo, para você ter ideia. <risos> né? 
O nosso cérebro, pessoal, ele tem uma capacidade limitada de lidar com informações, de lidar com emoções. Aliás, do ponto de vista emocional, o nosso cérebro é reptiliano ainda. A gente reage a emoções e a desafios emocionais, por isso falar de resiliência, de habilidades socioemocionais. Né? Então, é, é, de fato, eu acredito, André, que a gente precisa melhorar continuamente. Na nossa profissão, o fato de que a gente tem uma série de plataformas que o aluno pode estudar com o celular está nos ensinando todo dia alguma coisa. Né? É, eu vou dar dois exemplos para vocês bastante interessantes, mas eu vou fazer uma pesquisa aqui primeiro. Quem acha, quem aqui da sala acha que os alunos brasileiros estudam domingo das 10 à meia-noite e levanta a mão? Olha, pouquíssimas pessoas acham isso. Vou fazer uma afirmação para vocês. Numa das nossas marcas, que é o Anglo, a gente tem uma plataforma de aprendizagem que é usada cotidianamente por 350 mil alunos e o segundo horário que eles mais estudam é domingo das 10 à meia-noite. Porque o aluno brasileiro não deixa para a última hora, ele deixa para depois da última, última hora. hora. Sim ou não? não da minha geração falava-se quando tocava a música do Fantástico, o pessoal é. parava para fazer alguma Exatamente. coisa. Exatamente. Agora, então, então, veja como faz sentido. Agora, se nós não soubéssemos isso... Nós não saberíamos, por exemplo, que para determinados recortes de aluno, a melhor hora de você colocar um exercício de desafio para desenvolver competências mais elaboradas é exatamente aquela, porque é ali que ele está conectado. Este é um exemplo de como a gente pode evoluir. Né? É uma disrupção saber que o aluno estuda das 10 à meia-noite? Não, mas é uma ótima evolução você saber que horário ele está conectado. Né? Um outro exemplo bem interessante, uma parceria que nós temos com o Innovation Lab de Harvard, é o uso de sensores. Hoje nós já temos alguns sensores ainda em fase experimental, são tiaras, né? chama headbands, que você põe na cabeça do aluno, se conecta com o celular, eu sei se ele está se concentrando, eu sei se ele está deprimido, eu sei se ele tem autoestima, eu sei que horas acabou a concentração dele. Né? Então, esse é um exemplo incrível né? de, por exemplo, se todos vocês aqui tivessem com headband, olha, eu lecionei química há 16 anos. Eu posso olhar para vocês e ter uma ideia se vocês estão, pelo menos, olhando para mim. Mas se isso aqui é missa de corpo presente, que você só está olhando para mim, eu nunca soube. Em química é relativamente comum, a missa relativamente era de corpo presente. Né? Temos aqui o André e eu, que acho que somos os únicos da sala apaixonados por química, fomos fazer engenharia química. Né? Não é muito comum isso. Mas... Por meio dos headbands, eu sei se, eu sei se a turma está absolutamente entediada. E se a turma está absolutamente entediada, eu preciso mudar a dinâmica daquela aula. Nenhum professor do mundo soube isso até hoje. Né? Nenhum professor do mundo soube, olhando para um aluno, convivendo com ele, às vezes, anos da vida, se ele era um quadro depressivo. Existem ondas cerebrais que são absolutamente identificáveis e a gente pode contribuir com um jovem muito antes de ele começar qualquer coisa mais séria. Então, para mim, isso é evoluir. Ah, Gil, mas puxa, usar headbands é a disrupção? Eu acho que não. Ela é uma evolução contínua de uma série de tecnologias. Nós decidimos usar dentro de uma outra tecnologia e a gente vai evoluindo e aprendendo com eles. E o Big Data vai ajudar o próximo aluno. Essa é a ideia. Posso fazer um comentário? Lógico, claro. É, espetacular. Mas eu acho que tem uma disrupção. Eu acho que você está fazendo uma discussão nos outros. Quem não está usando, e ninguém lembra do segundo a pessoa que pousou na Lua. Todo mundo vai lembrar que vocês estão fazendo isso pela primeira vez. Então, eu concordo com você Pelo que é uma evolução... Pelo menos sala, todo mundo vai não, eu não, eu não vou esquecer. O André, eu queria só Fala. falar mais uma coisinha aqui. O, o, 
André Clark. É, nós tivemos uma, um caso tão parecido com, com o seu, a gente estava resolvendo um problema de um cliente para subir uma, uma montanha de dados, que era um petabyte, um negócio volumosíssimo para a nuvem, e a gente tinha todos os engenheiros que você pode imaginar, tudo pensando, e, logicamente, nós temos um programa, como qualquer empresa, de menor aprendiz. É, foi muito similar, né? a pessoa falou, o que, que vocês estão fazendo aí? Não, você quer participar? Lógico, vem aqui. Né? Aí ele falou, posso tentar? No dia seguinte estava resolvido. Né? E aí a gente começou a dizer, se você encontrar um cara de lancheira no elevador, cumprimenta, ele pode ser seu chefe. Né? Certamente eles acham que pode. Né? Nas entrevistas eles já... Ó, e e, e para essa geração, ó, esse ano quem ganhou o prêmio de melhor advogado, advogada uh, do ano lá, dos nossos prêmios lá, foi a estagiária uh, com uh, um magnífico projeto de uso de inteligência artificial para eficiência e assim e assim por uhum. diante. Neste grupo, para manter esses caras felizes, lá na sua na sua torta lá de papéis do CEO, uhum. é, o principal e que mais demanda do CEO hoje, CEO quer dizer Chief Entertainment Officer. <risos> é Porque haja entretenimento para essa moçada é, seguir e fazer. E a hora que você inventa, vixe Maria. Então, assim, sei lá, entreter. É, esse é o nosso é acho que, principal papel nesse momento. <risos> Bom, essa foi boa. Bom, e agora o terceiro bloco é sobre resiliência dos negócios e do papel do CEO. Acho que eu vou passar para você com essa do entertainer aí. Você disse o seguinte, que para nós resiliência é o negócio. Né? Então, que você vive isso a todo momento. Eu acho que você podia emendar com o tema que você acabou de abordar. Eu acho que essa é uma discussão fundamental é, como CEOs é, no Brasil. Eu queria trazer essa, essa questão, é, porque alguns elementos de resiliência é, se colocam é, a todo momento, e a gente está sendo uh, bombardeado uh, o tempo inteiro. Primeiro, todos nós, CEOs brasileiros, aprendemos que sem Estado não tem capitalismo. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre um Estado funcional. E é isso que, tá, que a gente está ajudando a reconstituir no Brasil. É, sobre as questões desde as questões de combate à corrupção que não voltam mais tá certo a, a corrupção sistêmica em, em larguíssima escala não voltará mais apesar de termos grandes trabalhos à frente uh, uh, ainda para fazer é, mais do que isso se a gente olha uh, o que está sendo reconstituído é a nossa capacidade de dialogar com o Estado o uh, Típico empresariado brasileiro começa a repensar como é que a gente consegue dialogar com o Estado. O que está sendo refeito são as funções básicas de Estado que se perderam. E o Brasil eh, tem excepcionais eh, profissionais de Estado. Isso está sendo refletido a todo momento. Eh, há um tempo atrás, lá no começo do governo, a mídia estava super preocupada com a utilização de militares nos escalões mais técnicos do governo. E a interpretação é a seguinte. Imagine uma companhia que precisa reestruturar os seus processos e recebe uma injeção de profissionais, por volta de 350 deles, isso no governo federal, 
que tem mestrado, no mínimo, ou doutorado nas áreas de Estado e que, 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 uh, que são necessárias. Infraestrutura, uh, monitoramento uh, satelital, uh, energia, planejamento energético, planejamento estratégico e assim por diante. É isso que aconteceu uh, no Brasil, é isso que está acontecendo. Vai rapidamente, o Estado vai voltar para a gente, empresário, vai perguntar, bom, o que mais a gente precisa fazer? E a gente vai ter que estar organizado para responder isso de forma absolutamente estruturada, republicana, e dialogar com esse Estado. Segunda coisa que está acontecendo, a gente observa isso, às vezes com certa preocupação, mas eu observo isso de forma bastante positiva, a preocupação de ter um presidente da República irrelevante e um Congresso e um Senado absolutamente atuante e que está fazendo as coisas. Isso é uma evolução. É muito importante. Agora, nós vamos ter que aprender a falar com esse Congresso. Eu vou dar um exemplo. 5G. Todo mundo sabe que em 2020 ocorrerá o leilão das bandas 5G no Brasil. 5G não é sobre mais um G. 5G não é sobre, não é sobre celular. É. Não é sobre celular. Todas essas empresas que a gente discute, que estão desafiando os estados nacionais, Google, Facebook, WhatsApp, Uber e assim por diante, estão desafiando a talvez a, a governança global, nasceram no mundo e nasceram por causa de 3G e 4G. 5G é sobre as coisas, é sobre o carro falando com o poste, é sobre a plataforma de petróleo que é autônoma, é sobre a fábrica autossuficiente, é sobre o drone absolutamente manejável a quilômetros e quilômetros de distância, é sobre o combatente absolutamente virtual, é sobre as coisas, é sobre a indústria. Imaginem qual é o tamanho é, do desenvolvimento que nós vamos ter é, com esta nova banda. E, pasmem, as operadoras celular não têm o menor interesse na 5G no Brasil nesse momento. Quem tem interesse é, obviamente, quem está interessado na digitalização dos seus processos. Quem está interessado em fazer a sua máquina, sua geladeira, falar com, o, uh, com o, 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 o freezer do supermercado, que fale com uh, o repositor, é sobre a integração uh, da, das cadeias de valor e assim por diante. É sobre as coisas, é sobre o carro autônomo, é sobre essa, esse nível de, de, de produtividade que a gente vai ter na nossa economia. E nós, tamo, nós temos que, como indústria, indústria no lato senso, no, 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 no significado de industry, é sobre uma indústria de equipamentos que não vende mais equipamento. A gente não vende mais equipamento. Aliás, não vende equipamento com margem. É, a margem está toda no serviço. E ela é absolutamente dependente das estratégias 5G. Os, os óculos de realidade aumentada, que falam, e, e, que falam com... Você põe o óculos e você faz a manutenção de uma máquina ou de um grande... Uh, projeto com alguém à distância, rodam 
em rede 5G. Já hoje, 4G é lento para isso. É sobre o metrô que, que fala com o cidadão e assim por diante. Essa discussão é, de 5G, por exemplo, está é, aí e como é que a gente conversa com o Congresso? Vai alterar completamente a nossa, a nossa indústria. E assim por diante. Ou seja, existem... É, o, o acordo é, Mercosul-União Europeia não é sobre tarifa. Não é sobre tarifa. É um jogo de padrões técnicos e que o setor privado está profundamente envolvido. E assim vai. É, é sobre como é que a gente vai fazer compra pública seja, e, assim por, e a gente vai ter que é, participar dessa, dessa questão. Então, resiliência do negócio brasileiro, essa esses ventos que sopram uh, de forma aparentemente uh, pouco uh, previsível, na verdade, é reflexo da nossa falta de participação social relevante como uh, membros da economia, como membros do Estado, com E maiúsculo. A nova lei de proteção de dados cria o incentivo financeiro para a cibersegurança. Não tem a menor sombra de dúvida que se, você, se a vossa empresa for multada por porcentagem de faturamento, o hacker vai sequestrar seus, seus dados e vai te pedir um ransom pelo, pela, por aqueles dados, caso uh, você não entregue uma fração da sua multa. Você cria esse, esse, essa questão. Esse é o momento que nós estamos vivendo. A participação social uh, no debate uh, da reconformação do Estado brasileiro uh, é hoje, talvez, das grandes fronteiras que vão desafiar o CEO. No Brasil, no mundo, a gente está ouvindo a expressão globalismo, a expressão, o mal que fez a globalização, que globalização went too far. É verdade. A gente uhum. vai começar a ver o termo capitalismo inclusivo absolutamente aparecendo como talvez o cornerstone é, de criar resiliência social é, dentro dos países dos Estados Nacionais. É assim, a próxima a próxima fase de interação é como é que a gente decide interagir com o Estado, que está perdido lá atrás, no meio de um no meio da vontade do consumidor. Esse mesmo consumidor é votante. Esse mesmo consumidor ele dá voto. É, as duas coisas se encontram. Uh, e é como é que a gente vive nesse mundo. A gente vai uh, perseguir um negócio ch chamado capitalismo inclusivo uh, com foco em resiliência. Muito bom, André. É, Crick, eu vou agora perguntar para você, e depois a gente termina com o Mário. Uh, também foi um comentário do Pablo sobre a preocupação dele com a questão da resiliência e do papel do CEO num ambiente tão instável como nós temos no Brasil e na América Latina. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como CEO Brasil e também América América do Sul, né? É. sobre esse ambiente de negócio. Eu acho que é, aqui, o, o André, a gente precisa estar sempre preocupado com aquele unconscious bias. Né? É, a gente fala isso muito claramente de diversidade, tanto de gênero, de raça, LGBT, é, é, de pessoas eventualmente com deficiência, mas eu acho que para você trabalhar de uma forma global, como o André mencionou aqui, você também precisa estar preparado de entender para entender diversas culturas e culturas diferentes. 
E aí a resiliência ela vai muito mais na compreensão, uh, no entendimento da, do, do nível de maturidade de cada um deles. Uh, conversando com o Pablo, uma outra oportunidade sobre um assunto muito similar a esse, que foi como que ele teve o choque ao vir uh, de um outro pra ir, país para uh, servir a Volkswagen aqui no Brasil, que é uma empresa grande, e a gente falava exatamente disso, de você se adaptar à cultura, de você entender a cultura e de você não ter aquele, aquele pré-julgamento, que talvez seja a melhor é, tradução para Uncoachious Bias, é, em, em trabalhar é, dentro da região. É, isso exige também uma resiliência na montagem da estratégia. Né? Por quê? Porque one size does not fit all. Né? Então, você não consegue montar uma estratégia que atenda o Brasil, que atenda a Argentina, que atenda o México, que atenda a Venezuela, que uh, a gente tem uma prática lá que ainda ajuda uh, uh, os nossos clientes que lá tentam operar. Uh, que é diferente na Argentina, que está vivendo um momento difícil agora, que é diferente no Chile, que tem uma estabilidade um pouco maior. Então, eu acho que o conceito de resiliência ali é muito mais de você compreender o momento que cada país está, que as empresas de cada um desses países está, uh, entender o, o nível de maturidade e, assim, definir a estratégia. Uma das coisas que eu gostei muito que o Mário falou foi... É, que uh, a gente está absolutamente frenético em tentar fazer disruptura e fazer é, é, disrupção e, e fazer algo uh, absolutamente espetacular, que mude tudo. Uh, na verdade, a gente sente isso, coisas que aqui no Brasil a gente já não tem mais, talvez, mercado para atuar em alguns dos países, e aqui eu não vou ficar citando o nome, eles estão começando com isso. Né? Então, você não pode simplesmente dizer, olha, esse tipo de coisa não serve mais. Talvez não serve mais para esse mercado, mas eles estão absolutamente necessitados disso em outros países. Né? E aí, por isso até eu gostei, quando eu li a pesquisa, e a gente pratica isso na KPMG, de você olhar o core, o adjacente e o transformacional. Então, não adianta nada você só ficar no IoT, apesar de que eu acho que essa é a fronteira que a gente precisa buscar, você precisa também reconhecer uh, que algumas coisas básicas, né, que do dia a dia, também merecem inovação e também podem melhorar. Excelente, Alice. Muito obrigado. Mário, você fez uma menção quando perguntamos sobre a questão da resiliência dos CEOs, de que um ponto muito importante é a consciência de que as empresas são feitas para durar. Comenta um pouco sobre esse, essa sua abordagem em relação à resiliência do CEO. Acho que tem, primeiro, acho que tem a resiliência e tem a humildade. Né? É, eu, eu vejo que muitas empresas são absolutamente dependentes da figura do seu CEO. Né? Acho que qualquer, qualquer um de nós aqui ele vai ser tão bem sucedido quanto melhor a gente deixar uma empresa que vai sobreviver a nós. Né? Eu acredito, e realmente, outro dia me perguntaram na empresa o que, que eu queria, eu falei, eu quero ser irrelevante aqui dentro, eu quero que todo mundo aqui, o dia que eu não aparecer para trabalhar, faça o que tem que ser feito. Né? Não fique preocupado com discussões laterais, acho que as empresas se perdem demais com discussões laterais, essas discussões de agenda de costume, né? elas, elas não levam muito a lugar nenhum, tem, tem que ter respeito e ponto final né? a qualquer diversidade. Uhum. Então, acho que a primeira coisa é, o CEO tem que ser incansável em buscar ser irrelevante, não buscar ser o farol da companhia, particularmente né, no meu mundo, que é o mundo do desenvolvimento humano, é, a gente usa uma frase para a escola que é interessante, acho que ela serve para qualquer empresa. Em escola, a gente diz que nenhuma escola é melhor que os seus professores. 
Né? Eu acho que é adaptável. Nenhuma empresa é melhor do que os seus funcionários. Não basta um funcionário excepcional chamado CEO da companhia. Todos têm que ser. Né? Essa luta pela disrupção vai acontecer na medida em que a gente conseguir fazer a todo o nosso corpo de colaboradores evoluir. Né? Se nós temos uma massa crítica de pessoas desenvolvidas para resolver problemas cognitivos complexos, a sua empresa é inovadora. Se você não tem esse grupo de pessoas na sua empresa, a sua empresa não inovará. E aí tá, provavelmente vai ser atropelada pelo 5G. Né? Eu estava aqui pensando que coube a minha geração de educadores sobreviver ao papel. Mas agora eu, já, eu descobri que eu tenho que sobreviver ao 5G também. Né? Eu matriculo, a menor idade que eu, que eu aceito nas nossas escolas são dois anos de idade. Pessoal, imagina que quando eu recebo uma criança de dois anos de idade, eu vou formar ela para qual mundo quando ela se formar com 17, 18 anos? Né? É, é, é tão impossível imaginar o que é que, qual vai ser o mundo dela do que, quando ela tiver 18 anos, que a gente prefere voltar ao básico. Vamos desenvolver essa criança para que ela seja comunicativa, para que ela seja acolhedora, para que ela seja resiliente. Vamos lembrar que na nossa família e nas empresas, cuidar de mais é ruim, tanto quanto cuidar de menos. Né? É, é, isso é fundamental, desenvolver pessoas, você não pode cuidar de mais, mas também não pode cuidar de menos. Então, acho que todo CEO que estiver atento ao grupo de pessoas que o cerca e muitas vezes ter a coragem, sim, de falar assim, puxa, determinada pessoa para o bem coletivo não se encaixa aqui dentro. Existe um egocentrismo dessas gerações que é bastante, é bastante pronunciado. Eventualmente, a gente conseguir usar isso em prol do coletivo é possível e às vezes não é. E às vezes a gente tem que largar a mão de ser o chief entertainment officer, né, para dizer, cara, vai ser feliz lá no meu concorrente. Né? A gente tem que estar atento a isso, senão a gente perde um tempo desmedido com pessoas é, é, que drenam a nossa energia. Né? E eu queria só dizer, terminar aqui, me coube terminar o painel, dizer assim, olha, eu sou muito esperançoso com esse país. Acho que o André trouxe uma uma questão super relevante, né? eu estava ouvindo ele falar e falei, puxa, a gente sempre falou que o Brasil é um, é um presidencialismo parlamentarista, mas agora a gente tem um parlamento que resolveu assumir o trabalho. Que bom, que bom que é assim. Né? Que bom, é uma evolução do nosso país. Eu sou filho de um imigrante italiano que veio para o Brasil em 1947, ouviu a Aquarela do Brasil, fora do Brasil, na Itália, depois da guerra, falou, olha, eu nem sei onde fica o Brasil. Mas um país que faz essa música tem que ser maravilhoso. Apareceu, apareceu aqui no Brasil é, um mês depois. Né? É, e se meu pai tivesse vivo, já faleceu há mais de 30 anos, se ele tivesse vivo, ele teria orgulho desse país. Né? Orgulho de a gente prender quem a gente prendeu, orgulho da evolução. Meu pai morreu na época da hiperinflação. Um primo dele, italiano, apareceu aqui e falou assim, gente, como é que vocês conseguem viver com uma inflação de raiz de dois ao mês? Né? Você multiplicava dois meses, dobrava o preço das coisas. Ele falou, vocês são muito inteligentes. Né? A nota de 10 mil liras na Itália, naquela época, era a mesma há 50 anos. E a gente tinha uma inflação galopante. Né? Como não acreditar que esse país vai dar certo? Né? É, de novo, eu acho que a gente tem muitos de nós, nós temos um saudosismo de uma época que não foi bem assim. Né? Muita gente fala assim, ah, na minha época, no colégio, era diferente. Cara, era diferente o quê? Que opinião você podia dar na escola que você estudou? Na uhum. minha, a minha opinião era sempre concordar com o professor e o diretor. Sucedi 
né, sucediu um primo mais velho que ainda pegou palmatória na escola. E o pessoal reclama da escola de hoje. Né? Então, eu acho que a gente tem... O nosso papel, essencialmente, é inspirar as pessoas, garantir que elas estão se desenvolvendo e aproveitar esse país aqui, que de fato é espetacular. Eu acho que os problemas que a gente convive hoje, eles são absolutamente solucionáveis. Né? A escala de tempo humano não é a nossa, demora algumas gerações, mas acho que a gente está no caminho certo e é regular as velas para aproveitar esse vento a favor. Muito bom, Mário. Então, quero encerrar aqui o painel agradecendo demais a contribuição do Mário, do Charles e do André. Por favor, uma salva de palmas aqui para os nossos...